0: Szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen YouTube csatornáján. Hisszük azt, hogy ez az alkalom áldásá lesz számadra. Fantasztikus, hogy vannak gyerekeink, a jövő. Azt mondta róluk Jézus Krisztus, hogy ilyeneké a Istennek az országa. Sok-sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a Szabker Családi Napon. És a mai napon Arra kértek meg a Családi Napnak a vezetői, hogy a családról szóljak és a családról prédikáljak, és rájöttem, hogy ez egy fantasztikus téma. Az üzenetemnek a címe Üdv a családban. Tudjátok, van egy ilyen jó dal is. Régen sokat énekeltik, hogy üdv a családban, üdv a családban. Nagyon jó, azt hiszem van más fordítása is. De ez az üdv a családban engem nagyon megragadott, és itt énekelkedtem magamban. Aki nem ismeri, annak szerintem szívesen lejátszák a többiek. Tehát üdv a családban. Mi egyébként úgy tekintünk a gyülekezetünkre, hogy mi egy szellemi család vagyunk, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ha mindannyian Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy rangban nincs közöttünk különbség, egyformák vagyunk mindenkinek, más feladata van, az természetes, de az számít, hogy egy családban, egy családhoz tartozunk, szeretett közösségben vagyunk, az köt bennünket össze, valahova tartozunk, ahol szeretnek minket feltétel nélkül, és ahol mi is tudunk szeretni. És ez szerintem csodálatos dolog, és így mai napon szeretnék a családról beszélni. Kérlek titeket, hogy az első diát vetítsétek ki. Ez egy egyszerű megfogalmazás lesz, hogy mi a család. Ez nem ugye, bibliai megfogalmazás, el tudjátok olvasni bárhol. bárhol. Teljes igényi nélkül egy-két dolgot még összeszedtem a családról. Ugye a család nem más, mint emberek közössége, ahol a tagok között leszármazotti házassági, vagy örökbefogadási kapcsolat van. Tehát a család egy közösség, vér szerinte vagy házas közösség, vagy örökbefogadás. A család tagjai általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek. A családot közös értékek és érdekek kötik össze. A család gondoskodó ellátó rendszer is, ugye az egymásra utaltságból fakadóan is. Tehát a család egy fantasztikus közösség, amely, amelyet maga Isten talált ki. És uh, um, amiben normális esetben megszületünk, amiben felnövünk, és ahol igazából boldogok uh, tudunk lenni. És nagyon érdekes, ahogy elgondolkodtam rajta, hogy ha nézzük az emberiség történetét, és elkezded lapozni a Bibliát, milyen érdekes, hogy ahogy Isten megteremtette az embert, ugye ő házasságba teremtette az embert, úgy javasoljuk, hogy férfivá is, nővé teremtette, és boldog házasságban éltek. És amikor megjelent a bűn az ember életében is az ördög, az első dolog, hogy a, család, a házassági kapcsolata megtört. Milyen érdekes, nem? És a következő dolog, ami történt, ahogy olvasjuk a Bibliát, hogy az egyik testvér megölte a másikat, amit úgy hívunk jogi nyelven, azt gondolom, hogy családon belüli erőszak. Igaz? Konkrétan ez történt. És milyen döbbenletes dolog, hogy a család mindig is az ördög céltáblája volt. És az ördög nagyon szereti, hogyha a családban és a házasságban kavart tud hozni, és boldogtalanságot. Tehát azt olvassuk a családról, hogy ez egy fantasztikus közösség, és mi Isten családja vagyunk. Mi szellemileg vagyunk egy család. Természetes vérszerinti közösség nyilván nincs egy gyülekezetben, de... Uh, igazából, ahogy együtt úrvacsoráztunk most, és azzal kezdtük az alkalmat, az kifejezte azt, hogy egy vérből valók vagyunk, és mi igazából egy család vagyunk. Ha megnézitek a Bibliát, uh, és olvassátok végig az Ószövetséget, beszél nagyon sokat az Ószövetség alapvetően Isten és az ő népe kapcsolatáról. Igaz? Isten, aki adott törvényt, és volt egy népe, aki próbálta ennek megtenni, nem igazából sikerült neki. Tehát Isten és az ember kapcsolatáról szólt. És ha laposztok egyet az Ószövetség után az Újszövetséghez, egy nagyon különleges dolog történt, hogy eljött az Istennek a fia, tehát a fiú jött el, és ahogy Jézus elkezdett tanítani, ha kikeresitek, meg fogtok döbbenni, hogy mennyi sokszor szerepel az a szó, hogy... Atyám, az én atyám, a ti atyátok. Tehát egy egészen új dolgot hozott be az emberiségnek a történetébe, aki azt kezdte tanítani, hogy ez az Isten lehet a te apád, a te atyád, és lehet a te fia vagy lánya. És ez annyira sokkolóan hatotta az akkori hallgatóságát, hogyha megnézitek legtöbbször, emiatt a kijelentés miatt akarták őt megölni. Olyan döbbenetes, erős kielentés volt, mert tudták, hogy van Isten, a seregek ura, van Isten a mindenható, van teremtő, van uh, elsadály, aki gondviselő. E- ezzel egyet tudunk érteni, hogy igen, van Isten. Nagyon sok ember hisz ma is a világban, hogy igen, létezik valaki. Csak lenni kell valakinek, nem? Ha általában beszéltek egy emberről, aki magát nem hívő, akinek az identitása nem az, vagy nem így apostrofálj magát, hogy én hívő vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy hát csak van valaki, vagy valami. El tudom fogadni, hogy van ott fent valaki, aki irányít. De milyen döbbenetes az a kérent sokkoló dolog, hogy lehet a te apád. A te apád. És lehet vérszerinti gyerek. Ugye, az előbb a családot, ami azt jelenti, hogy egy családba nem nem egyszerű egyébként bekerülni. És nagyon döbbenetes dolog, hogy általában születni kell, igaz? Vagy beleszületsz egy családba, vagy a család, a szülők úgy döntenek, hogy örökbe fogadnak. Más módon nem lehet pénzzel, nem lehet igazából egy családba bekerülni. Az, hogy te akarsz egy családba bekerülni, az nagyon kevés. Igaz? Te nem tudsz bekerülni. Akár, hogy akarsz bekerülni egy jó családba, Nincs rá lehetőséged. Sehogy sem tudsz, csak ha a család úgy dönt. És az Isten maga úgy döntött, hogy befogadlak titeket, de mi vér szerint, ahogy megszülettünk, azt mondja a Biblia, hogy nem Isten gyermekei vagyunk, nem, nem uh, hozzá kötődünk. Éppen ezért mondja a Biblia, és fantasztikus dolog maga az újjászületésnek a ténye, hogy mindenki dönthet úgy, hogy ó, én rossz családba születtem. Én egyszerűen amiben születtem igazából, ahogy a, 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 bűnben megszülettem, és ebbe a, a hiába való életben én ezzel elégedetlen vagyok, és szeretnék a családba bekerülni, és akkor azt mondja Isten, a, a, hogy van rá lehetőség, ezt hívjuk újjá születésnek, hogy egyszerűen dönthetünk úgy, hogy halálba adjuk a régi életünket, és kezdődjön egy egész új. Minden ember dönthet és a család részese lehetek. Ennél nagyobb kiváltság nem létezik ezen a Földön. Bele se tudunk gondolni, hogy ez mit jelent. Hogy minden egyes embernek ebben a korszakban nem mindig volt ez és lesz ez a korszak az emberisének a történetében, de ma azt mondja Jézus, hogy a lehető legjobb korszakot éljük, ami azt jelenti, hogy minden egyes ember számára fel van kínálva, hogy az örök élete felől dönthet. Hogy dönthet úgy, hogy a család részese lehet, és újjá születhet. Ez azért van így, mert az atya, a családfő úgy döntött. Tehát a te döntésed kevés ahhoz, hogy egy családba bekerülhess, a családnak kell dönteni, hogy befogad. Te akarod, és ő dönt, hogy befogad. De Isten maga úgy döntött, hogy elfogadlak téged. Nem csak egy népet a Földön, hanem az ember, bármilyen népcsoporthoz tartozol, bárhol élsz, ha úgy döntesz, akkor bekerülhetsz a családba, de csak egyetlen egy úton, hogyha beleszületsz. Ezért mondja Jézus a János 3-ban, amikor Nikodémussal beszél, hogy senki nem mehet be a mennyeknek a királyságba, csak úgy, ha... Úgy születik víztől és Szent Szellemtől. Születés által lehet bekerülni a családba, de bekerülhetsz úgy, hogy részesen lehetsz az Istennek a családjának. Teljes értékű tag. És mindegy, hogy előtte mit követtél el, mindegy, hogy milyen életed volt, mindegy, hogy mennyire rontottad el az életed, ugyanúgy szeret Isten, is ugyanannyi esélyt fogsz kapni. Amen! Nincs olyan hogy valaki nagyon jó ember, és egész életét úgy élte, hogy megpróbált jól élni, és bekerül a családba, és azt mondják, Hó, hogy örülünk neked? Úgy örülünk, hogy egy ilyen kiváló emberrel bővül a család. Úgy van, hogy szükség volt a mennybe egy ilyen fantasztikus emberre. Gyere! Te megkapod ezt a részt, te megkapod azt a részt. Hát figyelj, Hát te nagyon alkoholista, parázna, kábítószeres, hazug ember voltál, téged is befogadunk, nézd csak, ott a hátsó szoba, az a tiéd, érezz jól magad, lesz reggeli, ebéd, vacsora, kapsz ruhát, időközönként odaülsz az asztalhoz, bocsánat, nem meze az asztalhoz, ahhoz a másikhoz, ebbe a külön terembe. Ott fogadjuk azokat, akiket nem annyira szívesen látunk, de hát szeretjük őket, jó van. Egymény szem, valamelyik szülő mondta nekem, hogy hát nem sok jó tudok elmondani a fiamról, de hát mit, tehet, nem, mit tehetek róla az enyém? Hát csak az enyém, hát mit mitatom. A Mennyországban nincs ilyen. Mennyországban, Isten akár akármit tettél a múltban, hogyha újjászületsz, új dolog, élet kezdődik, és mindenkinek ugyanolyan lehetősége van a legjobbra. Ha nagyon sok hiányosságod van emberileg, akkor annál többet fog Isten kipótolni. De nincs nagy, nincs kicsi. Mindenki ugyanannyi lehetőséget kap. Ha kettő talentumot, értsétek jól az igéi példázatot kaptál, akkor négyel kell elszámolni. Ha ötöt kaptál, akkor tízzel. Tehát ahhoz milyen lehetőséged van az életben, ahhoz képest. Tud, vagy, vagy van az elszámoltatásra. menyország egy család. Én elgondolkodtam rajta, hogy ma reggel, hogy Istenem, milyen, milyen érdekes is a, a meny családja? Hogy ott van a fiú, vagy az, ott van az atya, ott van a fiú, ott van azok az angyalok, akik szolgáló lények, meg ott vagyunk mi. Megmondom őszintén, ez volt az első gondolatom, hogy hát azért apa, fiú, mi, Csupa férfi az egész, meg vannak szolgák. És mondom, hát azért ilyen, nem csoda mondom, hogyha ilyen feministák így fellázadnak. Hát, hol, mi, 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 hol van itt a nőjeség? És rájöttem, hogy persze ez reggel hat órakor volt, és a reggel hat órakor semmilyen gondolatomért nem vállalok felelősséget. És rájöttem, hogy ugye Mennyország úgy néz ki, hogy a gyülekezet Krisztus mennyasszonya. Igaz? Ja, mondom, persze, hát ott a mennyasszony. Aki, a mennyasz a feleség, ugye, az mindig a családban mindig egy megkülönböztetett pozíció. Így van, férjek? Akit nagyon szeretünk, aki sokkal jobban néz ki, mint mi, és aki rodáig vagyunk. És mi vagyunk? ez hát rájöttem, hogy persze, tehát a mennyország így néz ki, hogy van atya, van fiú, ott a feleség, és ott vannak a szolgák, akik nem rabszolgák, hanem nem kényszerből szolgálnak, hanem örömmel szolgálnak ők az angyalok. Tehát a mennyország igazából egy nagy család. Amen! Így gondoljatok a mennyországra, hogy a mennyország egy nagy család, amelynek részesei vagyunk, és részese lehetünk. Amikor Jézus imárkozni tanított, mit mondott, hogy hogy, milyen imaformák mutatott be, hogy hogy kezdődik az az ima, amit Jézus ilyen Alapként adott nekünk, mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ami legfontosabb, a megszólítás ebben, hogy kivel beszélsz, amikor imádkozol, mit mondott Jézus? Az apával. Lehet nem gondolkodtatok rajta, lehet nem gondolkodtatok rajta, de ez nagyon fontos dolog, hogy amikor imádkozol, nem azt mondta, hogy az Urat szólíts meg, nem azt mondta, hogy a minden hatót szólítsd meg, ne úgy imádkozz, hanem úgy imádkozz, hogy apa, aki a menybe vagy. Tudod, egyszer voltam egy nagyon magasrangú embernél, mindenki vigyázba ült nála, is, és amikor ő szólt, akkor mindenki csendben volt, így ült mindenki. És egyértelmű volt, hogy örülünk, hogy ott lehetünk. És ő volt, ő vitte a szót, a témát, de ez normális volt így, mi ott ültünk, és hallgattuk, okos ember, bölcsőségeket mondott, és egyszer odajött a a beszélgetéshez a fia. És az apa mondani akart valamit, de a fiának eszébe jutott valami, és mondta, hogy bocsapa, most én beszélek. És akkor ő beszélt, az apa meg elhallgatott, és számomra ez akkora élmény volt, nem volt tiszteletlen a fiú, az apa nem sértődött meg, egyszerűen szeretetből és büszke volt, nagyon teret adott a fiúnak. És én ott ültem, és mondom, milyen érdekes, hogy ugyanaz az ember, és hogy nézek én rá, és hogy néz minden ember rá, és akkor a fia meg simán leinti őt, és közöttük annyira jó a kapcsolat, hogy ezt úgy megteheti. És ah, Képzeljétek, heteken keresztül ezen gondolkodtam, hogy vajon én így vagyok-e apával? És miért olyan fontos az a kijelentés, hogy Apa, aki a mennyben vagy. És mondom, hogy ez ez a kép ott volt folyamatosan előttem, hogy igen, az atyához bizalommal mehetek. Az atyának elmondhatok mindent. Az atyának mondom, a apa, most én valamit mondani akarok. Oké, fiam, azért, mert szeret. Ezzel nem vagyok tiszteletlen, nem a méltóságot sértettem meg, mert nem a méltósághoz szólok, hanem az apámhoz. Szeretném, hogyha a szabkerbe, a szabker családba egy olyan erőteljes, mély kapcsolat lenne az apukánkkal, amelynek megvan a szeretetbeli mélysége. Amikor teljesen őszinte tudsz lenni. Amikor tényleg úgy szólítod meg az apát, mint, mint nem úgy, ahogy, ahogy felnőttél, és ami képed van a, a te saját apukádról, akár jó volt, akár rossz, hanem a tökéletes apukád, aki mindig figyel rád. Akinek mindent elmondhatsz. És ha hibázol, akkor is mehetsz és ma apa, ne haragudj, ezt is ezt elkövettem és át fog ölelni. És szeretni fog. Egyetlen egy dolog igazából, ami bántja őt, hogyha hülyeségeket csinálsz, és távol maradsz tőle, és nem mész oda hozzá. Az nem bántja, ha hibákat követsz el, mert tudja, hogy emberből vagy, és úgy is fogsz hibákat, bűnöket elkövetni. Az bántja, hogyha hülyeségeket csinálsz, és ezáltal eltávolodsz tőle, mert azt gondolod, hogy nem fog megbocsátani, mert megharagudott rád, ez igen, ez bántja őt, mert ő szeretni akar és segíteni neked. Szülők, akik szülők vagytok. szülők Mi bánt titeket jobban? Ha hülyeséget csinál a gyerek, vagy az, hogyha tudod, hogy valamit csinál, és nem megy oda hozzád, és úgy magába van, és megtört a kapcsolat. Melyik bánt jobban? Igaz? A második. És mindig azt gondoljuk, amikor Istennel való kapcsolatban vagyunk, hogy az első a rosszabb, hogyha valami rosszat csináltunk. De gondolj arra, a szülő vagy, hogy mi bánt téged jobban. Úgy is tudod, hogy hülyeséget csinál, nem? Ránézésre. Anyukám azt is megmondta sokszor, hogy melyik percben mit fogok csinálni. Előre tudta, hát ismert engem nagyon jól már, nézésemből megmondta. Nagyon jól tudta, hogy amikor mondta, hogy négy órakor legyél itt a horgászatból, nem lesz ott a fiam négy órakor. Tehát igazából nem lepődött meg ezen. Azon igen, hogyha elkezdtem hazudozni, és mindketten tudtuk, hogy mi, mi az igazság. És eltávolodtam tőle. Apa, aki a mennyben vagy. Annyira nehéz ezt megérteni, hogy ő tényleg az apád, és legyél bizalommal felé. Szeretném elmondani mindenkinek, aki itt van, vagy aki néz minket. Te is részese lehetsz a családnak. Nem azért kell megtérni, mert félünk attól, hogy mi lesz, ha mekkalunk és a pokolba kerülünk, mert a félelem el fog múlni. Tudod, én nagyon sok embert ismertem, aki elkezdett félni attól, hogy meg fog halni, és hozott egy döntést, hogy jaj! Oda akarom adni az életemet Istennek. Amikor a félelem ereje elkezdett múlni, abban a pillanatban ő is élte tovább az életét. A Covid ideje alatt egy évvel ezelőtt nagyon sok ember közeledett Istenhez. Akármit feltettünk, tízezrek nézték meg, mert az emberek féltek. De amikor jött egy kis felszabadulás, az emberek elfelejtették ezt. Félelemből nem tudsz közel kerülni Istenhez. Ha elkezded félni, hogy mi lesz velem, akkor, ha meghalok, amikor ez az érzés nagyon erős benned, akkor keresni fogod Istent. De amikor a hétköznapokat éled, és mész tovább, éled az életedet, és elmúlik a félelem, akkor el fogsz távolodni Istentől. Mert a félelem nem vonzó. Nem azt akar Isten, hogy féljünk a pokoltól, ezért menjünk hozzá, hanem azt akarja megérteni, hogy én apa vagyok. Szeretnélek téged átörelni. Tehát neked lehetőséged van. Újászületni, új életet kezdeni. Újat megélni Jézus Krisztussal. Kerestem egy, vagy találtam egy igét, amely korábban elkerült a figyelmemet, de szerintem a legjobban kifejezi azt, hogy mi szellemi család vagyunk. 2 Korintus 6, 16, 17-es, 18-as verset szeretném felolvasni. Nézzétek meg ezt az igét. Így kezdődik, vagy mi enyes egyessége Isten templomának bárványokkal, mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amit az Isten, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nekik Istenük, és ők az én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne is illesetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek atyátok. És ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Azt mondja a Biblia, felszólít minden embert, hogy szakadj el a bűnös dolgoktól, attól a mocsoktól, amely tönkreteszi az életedet. Miköze Isten templomának bálványokhoz és rossz merte, mert te nem arra lettél teremtve, hogy elronzsd az életed, és a bűneidbe éljél. Mocsokba éljél, aminek nincs jó vége. Azt mondja Isten, gyere, tisztulj meg, hozzá egy döntést. És azért kell szennek és tisztának lenni, mert maga az Isten lakozik bennünk, és közöttünk jár, és ő Istenünk lesz nekünk, és mi az ő temploma leszünk, és azt mondja, szakadjatok el, és tisztáltalán ne is illesetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek atyátok. És leszek fiaim és leányaimá azt, leányaimá azt mondja a mindenható úr. Én ezt a mondatot találtam, amely leginkább, teljesében kifejezi azt, hogy mi egy szellemi család vagyunk. Atya, aki magához fogadott minket, és mi fiak és leányok lehetünk. Nagyon érdekes, hogy tudjátok, ki mondja ezt? A mindenható úr. Ez a Kifejezés, ez azt jelenti, valahogy így tudnám leírni a görögből, hogy a világ mindenség teljhatalmú ura. A világ mindenség teljhatalmú ura. Tehát nem senki mondja azt, hogy én leszek az apád, hanem aki uralkodik mindenen, aki bármit dönthet a földön, a föld felett, aki eldönti a bolygóknak az útát, aki eldönti a, az időket, aki úr az idők felett, korok fölött, angyaloknak parancsol, Parancsol az időjárásnak, parancsol annak, ami a föld felett van, föld alatt van, parancsol minden démonnak, aki tuda, parancsolni tud a halálnak, aki legyőzte a halált, és úr a halál fölött, aki minden betegség felett úr, aki minden kincs felett úr, aki bármit megtehet, a mindenható úr, azt mondja, gyerek ki a mocsokból, és én az apád leszek, te pedig a fiam vagy a lányom lehetsz. Mondja a mindenható úr az Isten, És te olyan leszel, mint egy szent templom. Szeretném elmondani, hogy bármi dolog van az életedben, amely amely miatt azt tudod mondani, hogy én nem tudok közel lenni Istenhez. Azt mondja, tedd le, gyere hozzám, és megtisztítalak, és leszek néked a te apár. Micsoda csodálatos kielentés ez. Mekkora dolog ez. Apa a mennyben. És az apához úgy tudsz jönni, mint egy fiú vagy lány az apjához. A család egy gondoskodó, ellátó rendszer egyébként. Tudod, amikor azt mondjuk, hogy legyél aktív a családban, és találd meg a helyed, azt nem azért mondjuk, mert így kell, mert így működik egy egészséges család. Mi egy egészséges család akarunk lenni. Tudod, én nem ismerek olyan szülőt, aki aki ugyanúgy kezelné a fiát vagy lányát 18 évesen, mint egy évesen. És aki ...nek az lenne csak a célja, hogy én csak úgy szeretem, és mindegy, mit csinál, csak legyen ott. Hetente egyszer hazajön, adj kaját, pénzt, mosd ki ruhám, szeretlek, puszi, megyek tovább. És úgy nem, nem járul hozzá semmivel a családhoz, ez a gyerek sem boldog, neki sem jó, meg a szülőnek sem, igaz? Tehát amikor azt mondjuk, hogy vegyél részt aktívan a család életében, az azért van, mert így egészséges a család. Minden normális, egészséges gyermek akar valamit tenni, a szüleinek örömet szerezni, igaz? De ki akarja fejezni az örömét? Annyira szeretem nekem, ott, ott vannak a, a, a szobámba is azok a képek, vagy azok a feliratok, amit a gyerekeim csináltak nekem, mikor kicsik voltak. Hát nincs olyan festmény a világon, amely szebb lenne, mint amikor a kisgyereket próbálja szeretetét kifejezni, és szeretlek apa, és olyan ákombákom dolgokat fest, és próbálja a családot lefesteni, és ránézés, és azt mondod, ah, nem mehet ez a kép aukcióra. Nem veheti meg senki. Úr, bekeretezed, kiteszed és nézed. Egyik képen a, egy, egyik gyerekemnek az új lenyomata van. Az, oda tett, ez az én kezem öt évesen. Annyira tetszik, annyira jó, mert ez így normális, hogy annyi sok mindent kapsz, hogy próbálod viszonozni a te magad szintjén. Tehát amikor azt mondjuk, hogy gyere és legyél aktív, és vegyél részt a családban, az nem azért van, mert szolgálni kell az urat, vagy azt mondta a gyülekezett vezetősége, hanem te is úgy vagy boldog, és úgy érzed magad értékesnek, és így működik egészségesen a család. És meglátod, olyan jó dolog az, a gyerek, tudjátok, gyerek, annyira örül, amikor, Izgatottan készül, amikor még kicsi, és valamit csinál a szüleinek, és látja a szülei arcán az őszinte lelkesedést, hogy a szülei is azt gondolják, hogy ez a világ legjobb dolga, a legszebb, amit csak készítettek, ez a legszebb csokor, amit anya kapott amit mondjuk a loptunk a kertből, vagy teljesen mindegy, hogy mi, de az a, a szeretet, hogy én adni akartam, és próbálta, és, és látod rajta, hogy ő gondolkodott rajta, hogy próbálja csokorba kötni, hogy próbálja a színeket illeszteni, úgy, ahogy van, az tökéletes és jó. És ettől boldog a gyerek, mert látja a csillogást a szülőszemében. És ezért van az, hogy szolgáljuk az Urat örömmel, mert ő mindent odaadott nekünk, és... téged boldogát tesz, amikor ragyog rajtad az atyának a szeme. Minden családban előfordul, hogy valamit nem úgy mondunk, vagy, vagy, vagy nem úgy teszünk, ahogy szeretnénk. Ha gyerek rossz, azt szokták mondani, akkor egészséges ha rosszaságot csinál, mert legtöbbször egyébként, amikor azt mondják, hogy rossz egy gyerek, az csak eleven, igaz? Ki akar próbálni dolgokat? Igazából a szülőket az nem annyira bosszantja, hogyha eleven egy gyerek, és nem minden sikerül neki hülyeséget csinál. Egy dolog egyébként, most magamról beszélek, egy dolog volt a gyerekeimnek az életében, mint apának, amit nagyon nehezen éltem meg, az, hogy az egyik Bántotta a másikat. Te mindent megadsz neki, és ők pedig nagyon csúnyán beszélnek egymással, mivel te mindent, mindegyiket szereted, neked fáj, hogyha gyerekedet bántják, és hogyha másik gyereket bántja, az is ugyanúgy fáj, és elszomorodik akkor egy atyának a szíve. És ez egy borzasztó nehéz dolog, és ezt én nagyon gyűlöltem és utáltam. Ez az, amire általában egy, egy, egy ember bepöccsen. Itt van egyébként Andika? Valahol? Kint van. Jó, oké, mert mondtam neki, hogy ha lehet, akkor jöjjön be, mert szerettem volna megkérni egy bizonyságram, de akkor elmondom én ő helyette. Sütörtökön volt egy fantasztikus alkalmunk, és beszélgetünk, hogy kihallotta Isten hangját, hogy vezeti az Istennek a szelleme, és elmondott egy sztorit, egy olyan sztorit, ami velem is sokszor megtörtént, és olyan döbbenetes volt, hogy otthon volt, és a két gyerek csúnyán veszekedett egymással. És nem hagyták abba. Rájuk szólsz, nem hagyták abba. És annyira mérges lett, hogy a végén azt mondta nekik, tiszta indulat, vagy erős indulattal is, és nagyon mérgesen, hogy gyűlölöm, hogyha ezt csináljátok. És abban a pillanatban hallott egy hangot a háta mögül, és az hang ezt mondta, én is gyűlölöm. Nagyon erőteljes. Isten, amikor szól, nem szokott hosszan beszélni. De olyan mély tartalma van, és valamit nagyon megértett, hogy az apa mennybe ugyanúgy gyűlöli, amikor mi egy családként egymást bántjuk, amikor kritizálod a másikat, amikor olyan durván rá tudsz szólni a másikra, amikor a háta mögött annyira csúnyán beszélsz, miközben nem is kéne róla beszélni, ezt én is gyűlölöm egyébként. És tudjátok, ezt vigyétek haza magatokkal, az Istennek a mondatát, én is gyűlölöm. Gyűlölöm amikor így vannak egymással. Mert én mindegyiket szeretem. Mindegyikért meghaltam, és ő is az én fiam és a lányom, te nem vagy jobb, nem szeretlek téged jobban. Jézus érted, nem halt meg jobban, mint érte. Amen. Ugyanúgy fájt neki. Lehet, hogy te azt gondolod, hogy kevesebb bűnt követtél el, és te jobb vagy, de az Isten ugyanúgy szeret téged, mint azt is, akire akire te rosszat beszélsz, és ez gyűlöli. Minden szülő gyűlöli. Tehát szeretném elmondani nektek, hogy éljünk úgy, mint egy olyan család, aki mindent megkap, mint gyermek, és biztonságban van, és nincs szükség arra, hogy a másiktól vegyen el dolgokat, mert a másik több figyelmet kap. Mert az atya ugyanolyan figyelemmel van feléd, mint másik felé. Neked is megvan az legjobbra a lehetőséged az életben. Élj így. Amen? Amen. Máté 16. Hát ez egy nagyon érdekes dolog azt gondolom, hogy majd el fogok ebbe a témába mélyülni. Ismerjétek jól a hegyi beszédből ezt az igét. Úgy fenyjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez nagyon érdekes. Azt mondja a Biblia, hogy ha látják a te jó cselekedeteket, akkor Isten fogják dicsérni. Mert ő az atyád. Tudod, azt mondják azok az hakemérek, akik a családdal foglalkoznak, hogy egy gyerek az általában az mindig csak tünet. Amikor foglalkoznak egy gyerekkel, akkor nem a gyerekkel foglalkoznak, a kliens a család. És a gyerek, ha hülyén viselkedik, az egy tünet arra vonatkozóan, hogy mi történik a családban. Érthető ez igaz? Én is beszélgetem szakemberekkel, és mindig azt mondták, hogy amikor egy gyereket, most itt kisebb gyerekekről van szó néznek, mindig sosem egyedül vele foglalkoznak, hanem mindig a családot nézzék meg, hogy mi van. Pozitív és negatív értelemben is. Tehát, hogyha valami hülyén viselkedik a gyerek, vagy valamit nagyon rendelenes, akkor a családdal foglalkoznak. Ez az ige is egyébként arról beszél, hogy téged látnak, és a családra utalnak vissza. Igaz, erről beszél? Ez az ige? Sose gondolkodtam ezen ilyen mélyen. Tehát a gyereket nézik, és az apát dicsérik. Erről szól ez az ige? A gyereket látják, és dicsérik az apját. Képzeljétek el, hogy azt hogy ott értettem meg, ezt egyszer már meséltem nektek ezt a sztorit, de most teljesen más aspektusból fogom mesélni, hogy fiam állítólag hülyén viselkedett az iskolába. Hát ezt nem nagyon hiszem el, de amikor behívtak, akkor rájöttem, hogy igen, ez az én fiam volt és behívtak, és mondták, hogy ha egy gyerek így viselkedik, ott családi problémák vannak. Nem tudom, emlékeztek el a történetre, de engem behívtak is. Hát apuka, szeretnék, a iskola pszichológus, először is önmagával, vagy magával beszélni. Kérdezte, hogy mi a foglalkozás? mondom, lelkész vagyok. Láttam azt, hogy aj, aj ez jól indult a dolog. Nem akartam engedni a meg de valami uh, ne, valami szektás, valamiben, persze, hogy a gyerek ilyen hülyén viselkedik, stb. stb. Gondolom, hogy ezt gondolhatta is. Mondta, hogy elmondanám apuka, hogy mit csinál a maga fia. Hát hihetetlen jó volt, mert ilyeneket mondott, hogy nem mostanában kémia vagy matekóra volt, de az óra kellős közepén, a csendben, mikor mindenki a feladata foglalkozott, felállt és énekelt. Tudjátok, hogy a nagyon szeretjük a Besennyő családot, és Anti bácsinak egy dalát énekelte, amely, és hangosan ezt énekelte, hogy azért vagyok ilyen csendben, mert meghaltam tegnap este. A legnagyobb tragédia, anyukámnak nincsen fia. hogy lopnék kókuszdiót, nem mondanám meg, hogy ki volt. Hogyha három lábam volna, valószínű, tudnék róla. Az ágyamba van egy medve. Valószínű, vagy... Szíma is látja? Mi atyánk. Szerintem el van tévedve, ugye, a medve az ágyba. Hát, megmondom őszintén, úgy nagyon büszke voltam a fiamra, mert mondom, hogy elmondtak még egy pár sztorit, de mondom, ilyen jó humor érzékkel a legjobb kor belépni. Így ültem, nagyon próbáltam, nagyon komoly lenni. És hát elkezdtek engem faggatni, meg hogy nevelem a gyereket, meg minden. Tehát abszolút az ő viselkedéséből következtettek arra, hogy hát mi lehet otthon. Ezt nem mertem mondani, hogy mégis együtt tanultuk ezt a dalt. Utána közben ez is nagyon vártam, hogy mi lesz a vége, mert azt gondolom, hogy Antibácsinak ez az a dala, amely még a leginkább vállalható. Ugye van egy másik, amely úgy kezdődik, hogy nem, igen, ezt nem mondom el, jó? De nagyon izgultam, hogy nehogy az legyen, mert ugye arról szólt, hogy Antibácsi bácsi a tóba, azt támodta, és bizonyos szükségek elvégzése miatta a tó biológiai, ökológiai egyensúlya felborult. Ez próbáltam megfogalmazni, úgyhogy értsétek. Meg még van csúnya, és na mindegy, de az a lényeg, az a lényeg, hogy hát hazamentem, ez még úgy rendben volt, mert Szima, mikor tudjátok, ilyenkor be kell számolni Szimának, és ez az nehezebb, mint a pszichológussal szembeülni. De elmagyaráztam, Szima tudta, hogy nem úgy volt, de nem tudta, mi az igazság. A következő héten, akkor mondta, na, akkor anyuka is jöjjön, ugye ott már nem tudott kimagyarázni, mert ő is átéli. De az a lényeg, hogy ahogy a gyerek viselkedett, Egyiket a tanár is elmondta nekem, de annyira nevetett, mondta, hogy borzasztó a gyerek, de annyira nevetett rajta, még mikor nekem is elmesélte, hogy azt mondta, hogy hát na úgy nagyon jó volt tényleg. Mert, ez, mert tényleg jó érzéke van a gyereknek, de, de abszolút a szülővel foglalkoztak, hogy mi lehet az otthon, mi történhet e, a családba. Most ha én azt mondtam volna, hogy ezt én is az asztalon állva énekelve e, idegesítettem a családot. Együtt tanultam a fiammal, gondoltam, hogy ez nem segít a helyzeten. De elgondolkodtam valamin, hogy az Isten, mint az apa, hányszor ül a vádlottak padján, mint én, és azt kell neki hallgatni, hogy milyen szülő lehetsz te, ha ilyen a gyereked. Mondok példákat. Hány és hány, európai példák, ugye úgy nőttünk fel, hány és hány nemzedéken keresztül nem keresztény emberek mondták azt, hogy milyen apa lehet az az Isten, aki kitalálja az inkvizíciót. Mi lehet, ki, milyen lehet ez az Isten? Ismerős ez? Hogy valaki máshogy gondolkodik, mint én, egy bizonyos igéről, és én megyek karddal, és leszúrom őt, és a börtönbe olyan válogatott kínzásokat találok ki, amely nem létezett még sohasem. Senki nem tudott úgy kínozni. Milyen Isten lehet az, amely ennyire gyűlöli az embert? Milyen Isten lehet az, amely beszedi az adót úgy, hogy amikor már így is nagyon sok van bizonyos embereknek, és a legszegényebbektől az Isten nevébe elveszi? Milyen lehet az az apa, hogyha a fia így viselkedik? Milyen lehet ez az Isten? Hát sorolhatnám tovább, hogy ha, ha ilyen képmutató az ő népe, milyen lehet az? Tudjátok, mit mond itt a Biblia és Ez egy olyan igazság, amit a tudomány alátámaszt. Ahogy a fiú vagy a lány viselkedik, abból következtetnek a szülőre. És tudod, mit mond itt? Jézus. Vai, igen, Jézus. Az, hogyha te Isten szerint valóan viselkedsz, akkor az apát fogják dicsérni. És ezen elgondolkodtam. Hogy az Istent nem látják az emberek, te mutatod be, meg én. És amit látnak, a mi viselkedésünkből, az alapján ítélik meg az atyát. És tudod, ha te látsz egy embert, ismertek olyan embert, aki nagyon zsugori, nagyon garasos, és soha nem adott senkinek semmit, és látod őt, ahogy hirtelen nagyvonalúan elkezd adni, és a szeretetét. Akkor azt mondod, hogy úh, hogy tudott ez az ember megváltozni? Látsz egy embert, aki annyira büszke, hogy soha nem tudott bocsánatot kérni. Most meg ogyan megy hozzád, sírva bocsánatot kér, és átöl el. Egy, látsz egy embert, aki nem tudta sose kifejezni a szeretetét. Most meg minden módon kifejezi a szeretetét. És úgy áttörés van áll, akkor tudod, mit fogsz mondani? Hát az az ember, erről nem gondoltam volna, de ha ő ilyen változást eltét az életében, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy ki tudta őt így megváltoztatni. És ha látják az emberek, akkor elkezdik majd dicsérni Istent, és azt fogják mondani, ha őt így ez az Isten meg tudta változtatni, és ilyen ember lett belőle, akkor számomra is van remény. És akkor vonzóvá teszed Istent. Amen! Ahogy a fiú meg a leány megváltozik, az apát fogják dicsérni. Tudod, ahogy te élsz, élhetsz úgy, hogy dicsérik az Isten. Ó, oh, ez az Isten fantasztikus. Nem kell túl nagy dologra gondolni, elég egyszerű dologra. Ez a szülő mindig veszekedett a gyerekével, és olyan ingerült volt. Most meg van türelme hozzá. Honnan? Mikor évek óta együtt vagyunk a játszótéren, és elmondta, hogy mennyire nem megy neki sem meg nekem sem. És most ott van az a változás az életében. Egyszerű hétköznapi dologról van szó. Ki változtatott meg téged? Mi történt veled? És beszélsz neki pár szót, és azt mondja, ó, ez érdekel engem is, mert mindenki szeretne megváltozni. Mindenki kiállt, hogy kicsoda segít nekem, kiszabadít meg a saját magam gyengeségéből. Ki tudja megoldani azokat a problémákat, amik vannak bennem, és nagyon zavarnak engem, de azért vagyok mérges, meg azért viselkedek a kapcsolataimba hülyén, mert önmagammal vagyok bajba, de nem tudom a megoldást. Ugye Pál erről beszél a Róma belekezít Levélbe. És az apa... És te bemutatod őt is, dicsélni fogják az apát. Ezért vagyunk mi család, ezért vagy itt, mint fiú meg leány, hogy bővüljön Istennek a, családa, azon keresztül a családja, azon keresztül, amit te teszel. Mert szeretve vagy, mert értékesített Isten, mert odafigyel rád, mert minden figyelmet megkapsz, amire csak szükséged van, és amire szükséged van, odaadta neked. És nem kell többé gyűlölködnöd, hanem tudsz adni. Szabkert család, éljünk úgy, hogy akik ismernek minket, miattunk tapsolják meg őt, az apukánkat. Gyere közel hozzá, gyertek álljunk fel, menjünk dicsőítésbe az úr elé. Mi, a, mi atyánk, aki a mennybe vagy. Apa. Szeretnénk megköszönni, hogy szeretsz. És most először azért im, azokért imádkozok, akik úgy vannak itt, hogy ó, de jó lenne nekem is ezt kimondani szívemből. Úgy szeretnék én is egy mindenható Istent apaként megismerni, aki szeret engem, aki segít, hogy eltávolodjak a régi életemtől, aminek nincs semmi értelme, bár mosolygok és előadom, hogy igen, ez így jó, de nagyon utálom a szívem mélyén. Szeretném elmondani, hogy ha így vagy itt, akár itt helyszínen, akár a neten, nézel minket, az Isten szeret téged akar az apád lenni, és megtisztít, és új életet ad. Csak mond neki, hogy Istenem, kérlek, hozzád jövök, legyél az apukám. Szeretnélek elfogadni apukámként. Tisztíts meg engem. Ide jövök hozzád. Ha valaki esetleg elmondta ezt az imát szívéből, és segítségre van szüksége, itt leszünk az alkalm után, fogunk imádkozni. Mondd el ezt az imát is. A mindenható Úr lehet az apukád. Ha úgy vagy itt, hogy olyan távol voltál Istentől, a családtól, bár kereszténynek mondod magad, most van egy lehetőséged arra, hogy hozz egy döntés, hogy ó, szeretnék közel jönni a családhoz. És mondd azt az Istennek, hogy köszönöm, hogy szeretsz engem. És köszönöm, uram, hogy Te megbocsájtod nekem azt, hogy én elhagytalak Téged, én nem figyeltem rád, távol voltam. Kérlek, őleját, És ahogy így vagy, és imádkozol, és dicsérik az Urat, át fogod élni az ő szeretetét. Az ő szeretete magához fog vonzani Téged. És Uram, imádkozok a gyülekezetért, vagyis a gyülekezettel együtt. Kérlek, imádkozzatok velem és megáldalak titeket, és legyen áldott ez a gyülekezet. Hogy olyan fiúk és olyan leányok legyünk, hogy a szabkert gyülekezet miatt, ahogy élünk ebbe a városba, dicsérjük az apát a mennyben. Hogy azt mondják, hogy én nem ismerem pontosan őket, de hogy valaki, hogy megváltoztatta őket az őistenük, az arra nekem is szükségem van. Uram, bocsáss meg, hogy oly sokszor szégyent hoztunk rád, amikor ott ültél te is a padon, és azt mondták, hogy milyen apa maga, milyen apa ön, milyen apa maga, mint Isten. Hogy így viselkednek a gyerekei, hogy gyűlölik egymást, hogy egymásra beszélnek, és nem tudják egymást szeretni. Kélek bocsáss meg, Uram, is, add a te szellemedet, a szeretet szellemét, az írgalmat, a kegyelem szellemét hogy tudjunk kijönni a saját magunk gyerekes viselkedéséből. Bár a te gyerekeid vagyunk, de nem kisgyerekként akarunk cívakodni, hanem felnőtteként, jó, értelmes emberekként, akik tudják, hogy szeretve vannak, fiak és lányok is biztonságban vannak, és ugyanolyan figyelmet kaptak is, tudnak már adni. Köszönöm, hogy megbocsájtasz nekünk, Uram. Hogy legyünk egy egészséges család amely gondoskodik egymásról, amely odafigyel egymásra, amely jól él, amely el tudja nézni azt, hogy igen, ő még kicsi, és természetes, hogy ilyen dolgokat tesz. Igen, ő idősebb, és természetes, hogy ő már nem úgy teszi, de ugyanúgy szeretjük egymást. Hagyj legyünk egészséges család a Szabkár gyülekezet ebben a városban, és hagyd dicsérjék Debrecenbe az apát. Dicsérünk téged mi is, Uram, fogadd el! Fiak és lányok, most ezt az imádatot tudjuk adni neked. Gyertek, dicsérjük őt. Adjál valamit Istennek a szívedből. Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen az alkalmon, és ha áldásá volt számodra az üzenet, akkor rossz meg a barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy áldott heted!